2: bít tử viên đưa hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Isfahan, Iran. Hoạt động này cũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Indonesia và tham dự đại hội đồng AIPA 44. Tham chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Quốc đình Huệ và đàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đến nay mục tiêu giảm cường độ phát thải khí ngành nhà kính trên đơn vị GDP tại nước ta đã vượt mục tiêu đề ra. Tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo tại thành phố Ung Bí, tỉnh Quảng Ninh, mô hình cần nhân rộng. Do thiếu nguồn tạng nên trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 36 người phải dã từ cuộc sống vì không được ghép tạng. Chương trình phát sóng bài 1 trong loạt bài tận dụng thời cơ vàng cho xuất khẩu gạo của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong phần tin thế giới, chính quyền quân sự ở Niger đe dọa hành quyết Tổng thống Mohamed bazoum nếu nước này bị can thiệp quân sự. Nga phóng thành công tàu tham dò Luna 25 đánh dấu bước khởi động lại chương trình tham dò mặt trăng sau gần 50 năm. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa hồi giáo iran hôm qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta vừa thăm và làm việc tại thành phố isfahan tại đây chủ tịch quốc hội đã tiếp tỉnh trưởng isfahan zera mostazavi phóng viên lê tuyết đưa tin
3: Tỉnh trưởng Reza Mostazavi bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc ca Việt Nam đến thăm Isfahan và bày tỏ mong muốn được hợp tác với các địa phương của Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như là thương mại, đầu tư, văn hóa, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn di sản. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu trọng thị của tỉnh trưởng Reza Mostazavi cùng chính quyền tỉnh Isfahan Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vị trí vai trò của tỉnh Isfahan, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa địa phương hai nước còn rất lớn, mong muốn chính quyền tỉnh tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các địa phương Việt Nam nhằm hiện thực hóa những phương hướng lớn trong quan hệ hai nước đã được lãnh đạo hai bên trao đổi và thống nhất trong chuyến thăm này. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh đề xuất kết nghĩa của chính quyền Isfahan và Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị hai bên sớm trao đổi ký thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương cũng như là giữa cố đô Isfahan và thủ đô Hà Nội.
2: Sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng AIPA 44, thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
3: Với gần 60 hoạt động tại hai nước, lịch trình dày đặc Chuyến thăm chính thức đến hai nước Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng IPA 44, thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Điều này được thể hiện qua sự đón tiếp trọng thị thân tình mà lãnh đạo hai nước đã dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ qua nội dung trao đổi sâu sắc và toàn diện cũng như là qua kết quả cụ thể. Trong các cuộc tiếp xúc song phương, lãnh đạo cũng như chính giới hai nước đều khẳng định Sự coi trọng quan hệ với Việt Nam và có tình cảm đặc biệt đối với đất nước con người Việt Nam. Quốc hội Việt Nam Indonesia và Việt Nam Iran đã ký thỏa thuận hợp tác mới nhằm phù hợp với bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với hai nước, cũng như tăng cường hợp tác giữa các quốc hội, thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp cũng như phối hợp công tác giám sát, phối hợp trên các diễn đàn quốc tế. Tại Indonesia, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia cuộc họp đại hội đồng AIPAR lần thứ 44. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu định hướng những phát biểu tham gia của đoàn Việt Nam tại đại hội đồng lần này. Trên tinh thần đó, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào các phiên họp của AIPAR cũng như đối thoại với các quan sát viên. Nhân dịp tham dự đại hội đồng AIPAR 44, Chủ tịch Quốc hội cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Quốc hội nghị viện các nước nhằm trao đổi những biện pháp thúc đẩy quan hệ hơn nữa với các đối tác trong khu vực cũng như là các quan sát viên của ASEAN, góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển. Một trong những điểm nhấn tại chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đó là bài phát biểu chính sách trước các diễn giả nhà nghiên cứu chính sách của Indonesia và Iran. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là kinh nghiệm lấy người dân làm gốc cũng như các giá trị của hòa bình, hòa hiếu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở của Việt Nam.
2: Từ ngày 15 tháng 8 tới, hành trình kỳ thú Netflix Việt Nam sẽ lên sóng cây Netflix khu vực châu Á chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp cận 300 triệu người trên nền tảng mạng xã hội từ đó giúp quảng bá văn hóa du lịch ẩm thực Việt Nam ra thế giới phóng viên Tỷ huynh
4: thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin cùng với sự đồng hành của cục hợp tác quốc tế của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và Meta 10 tập của chương trình sẽ đưa khán giả theo chân 14 và sáng tạo nội dung và gửi đội tiếng đến từ 6 quốc gia châu Á khám phá các giá trị ẩm thực du lịch của Việt Nam ba đại diện đến từ Việt Nam là Á Hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2022 Thảo Di Lê, nam ca sĩ diễn viên rock cơ quyển và nhà sáng tạo nội dung Đi Dino Vũ. Đây là những người có lượng theo dõi rất lớn trên nền tảng các mạng xã hội trong chương trình thực tế ngoài hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra các đội chơi còn sáng tạo video để đưa lên nền tảng mạng xã hội từ đó nhằm quảng bá văn hóa du lịch và ẩm thực việt nam chương trình được kỳ vọng sẽ dẫn dắt người xem đến với những nơi rất khác ở thành phố hồ chí minh hà nội hay thành phố hạ long của quảng ninh bà Nguyễn Phương Hòa, cục trưởng cục hợp tác quốc tế bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết chương trình truyền hình thực tế có một sức hút rất lớn cùng với thí sinh là những người có tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của chương trình sẽ vươn tới được rất nhiều du khách ở trong nước, các nước khu vực và trên thế giới.
1: Có một cái điều cũng rất là đặc biệt là chương trình được phát sóng vào ngày 15 tháng 8 cũng chính là ngày mà các cái chính sách cởi mở về uh, du lịch, về visa, về thị thực của Việt Nam có uh, hiệu lực và đây thực sự là một cái lời mời gọi đối với các cái du khách hãy đến với Việt Nam trải nghiệm Việt Nam.
4: Chương trình hành trình kỳ thú Let's Feed Việt Nam sẽ được lên sóng liên tục hai tập mỗi tối thứ ba và thứ 4 hàng tuần, từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 29 tháng 8. Chương trình phủ sóng toàn bộ các nước châu Á trên Netflix và miễn phí hoàn toàn tại Việt Nam trên ứng dụng giải trí Danet. Ngoài ra, các clip ngắn của chương trình sẽ được phát toàn cầu trên các mạng xã hội của Meta để quảng bá cho du lịch Việt Nam giai đoạn hậu Covid-19
2: trong khuôn khổ các hoạt động của diễn đàn hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới châu Á Thái Bình Dương 2023 đã diễn ra lễ ký hợp tác phát triển giữa các trung tâm thương mại thế giới gọi tắt là WTC. Tin của Thiên Lý phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
3: theo đó, VTC Thành phố mới Bình Dương Việt Nam, VTC Thẩm Dương Trung Quốc và VTC Mumbai Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại. Sau lễ ký kết, các bên sẽ khuyến khích và thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên doanh và hợp tác đảm bảo lợi ích các bên. Các nội dung hợp tác gồm trao đổi thông tin liên quan đến thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế giữa Ấn Độ và Việt Nam, trao đổi về đề án kinh doanh để liên doanh, hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sứ mệnh thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ và thành lập kết nối kinh doanh. Trong trường hợp cho phép và thích hợp, các bên có thể trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau, hoặc tham gia các hội trợ, triển lãm, xúc tiến thương mại quốc tế được tổ chức tại quốc gia của các bên, đồng thời hỗ trợ và khuyến khích các thành viên tham gia các sự kiện.
2: nắm bắt các cơ hội mở khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, những năm qua tỉnh Vinh Phúc đã đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút được nhiều dự án có quy mô vốn và chất lượng cao. Tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2030 thu hút thêm từ 1 đến 5 tập đoàn đa quốc gia thuộc 500 tập đoàn lớn nhất thế giới đến đầu tư tại tỉnh. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
5: Để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh, cùng với việc thành lập tổ công tác đặc biệt giúp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở ngành địa phương chịu trách nhiệm nâng cao các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, triển khai đầu tư nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc cải thiện chỉ số chi phí thời gian và chỉ số chi phí không chính thức. Ông Nguyễn Đức Nhật, trưởng nhóm nghiên cứu chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng. Tôi nghĩ là với cái nhu cầu cao mới, vậy, rõ ràng là chính Vĩnh Phúc cần phải có sự quan tâm tốt hơn trong cái việc đầu tư về các thông tin về cấu trúc cái cách thức cái tương tác giữa chính quyền các cấp giữa sở ban ngành với doanh nghiệp để làm sao họ có được cái tiếp cận nhanh nhất chính xác nhất cũng như là có cái sự phản ứng kịp thời của cả hai bên theo cả nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng ví dụ là cái tương tác về thông viên qua lại giữa hai bên tương tác về những chính sách lớn tương tác về xử lý các vấn đề phát sinh hay là những vấn đề đã tồn động lâu dài giữa doanh nghiệp và chính quyền cùng với đó Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số. Từ năm 2021 đến nay, đã có nhiều hệ thống phần mềm ứng dụng chuyển đổi số tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được tỉnh triển khai. Qua đó, tỉnh đã thu hút được 68 dự án FDI mới, 80 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,78 tỷ USD. 36 dự án DDI mới, 7 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 17.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 lao động. Để hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2030, thu hút từ 1 đến 5 tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc hướng đến các dự án có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm, các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, các dự án phát triển y tế, giáo dục, du lịch dịch vụ, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Nguyễn Văn Độ, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết:
6: Chúng ta phải tăng cường liên kết phối hợp với các cơ quan trung ương các cơ quan ngoại giao và các hiệp hội doanh nghiệp à, từ đó chúng ta có các cái thông tin về tình hình và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư lớn và khi mà có thông tin rồi thì chúng ta có quỹ đất sạch rồi và với cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân về cái môi trường đầu tư thông thoáng về cải cách thủ tục hành chính thì chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành được kế hoạch
2: Nông dân Hậu Giang đang phấn khởi ở vụ lúa thu đông này, khi giá lúa đang được thu mua ở mức ngày càng cao, còn giá phân bón phục vụ cho sản xuất đang xuống thấp. Tin của phóng viên Tấn Phong
7: Vụ lúa thu đông này, nông dân tỉnh Hậu Giang xuống giống gần 25.000 ha, tăng gần 500 ha so với kế hoạch. Vào thời điểm này, mới có hơn 5.500 ha lúa ở giai đoạn đồng trổ, diện tích còn lại đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Tuy nhiên những ngày qua, thương lái đã giàu tặng ruộng đặt cọc sớm với giá gắt cao, từ hơn 7.000 đến 7.900 đồng một kg lúa tươi tùy loại lúa, tăng từ 1.000 đồng một kg trở lên so với tuần trước. Bên cạnh giá lúa tăng cao, nông dân Hậu Giang còn có thêm niềm vui do giảm được gánh nặng chi phí đầu vào. Khi những ngày qua, giá nhiều loại phân bón tiếp tục giảm mạnh, khoảng 200.000 đến 300.000 đồng một bao. Giá lúa lên cao trong khi giá phân bón lại giảm nên nông dân sản xuất vụ lúa thu đông năm nay rất phấn khởi. Nếu thời gian tới, thời tiết thuận lợi, nông dân ở đây sẽ có thu nhập cao từ vụ lúa này. Ông Nguyễn Văn Thích, ở Sở Vĩnh Tường, quyền Dị Thị, tỉnh Hậu Giang cho biết.
8: Cái giá lúa bây giờ là 7.600, 000 7.700 tại ruộng. Phân bón bây giờ nó sụt dữ lắm, sụt luôn. ORE bây giờ nó còn phần cả 9.000 kg. À. Nếu mà tình hình này mà kéo dài là nông dân mình là ghen dữ lắm luôn. Có một cái vụ bội thu luôn á
2: hiện sở công thương tỉnh hậu giang đang phối hợp với nhiều đơn vị trực thuộc bộ công thương triển khai đến các công ty doanh nghiệp đặc biệt là thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp giữa hình thức truyền thống và trực tuyến nhằm duy trì củng cố thị trường xuất khẩu gạo truyền thống như philippines trung quốc indonesia khu vực châu phi và đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường mới tiềm năng thị trường fta khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm gạo chất lượng cao như eu hàn quốc Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi phát sóng bài 1 trong loạt bài Tận dụng thời cơ vàng cho xuất khẩu gạo của nhóm phóng viên cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực đầu bằng sông Cửu Long để phân tích lợi thế sự thay đổi trong phương thức sản xuất của người dân vựa lúa đã nhìn nhận và từng bước nâng tầm giá trị thương hiệu ngành hàng lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Quý vị chú ý đón nghe. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các mục tiêu cụ thể về ứng phó với biến đổi khí hậu của nước ta đã đạt được, trong đó mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP vượt mục tiêu đề ra. Đây là thông tin được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Hội thảo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 24 về nội dung chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
9: Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 24, năng lực dự báo cảnh báo thiên tai nước ta đã được nâng lên rõ rệt và đạt trình độ hàng đầu Đông Nam Á. Nước ta đã xây dựng 10 mô hình nhà thích ứng với lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác và mô hình làng sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Kiều Long, thí điểm ở Cà Mau. Chúng ta đã nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và mô hình đô thị ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ thoát nước đô thị bền vững, sử dụng cỏ vetiver để chống sạt lở ta luy Dương ở các tuyến đường giao thông khu vực miền núi ứng dụng một số công nghệ về vật liệu chịu nắng nóng trong xây dựng đường giao thông thích ứng với biến đổi khí hậu vân vân. Tại hội thảo, ông Tăng Thế Cường, cục trưởng cục biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị việc triển khai trong thời gian tới.
2: Thứ nhất
5: là phải hoàn thiện thể chế, pháp luật để phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường truyền thông để tạo cái sự thống nhất đồng lòng hướng dẫn các cơ quan rồi địa phương, cơ sở triển khai các cái quy định về giảm phát thải khí như kính thích ứng biến đổi hiệu Thứ hai là tăng cường đầu tư cho hạ tầng
2: thích ứng phòng chống thiên tai, tăng cường năng lực dự báo ứng phó với thiên tai ảnh hưởng biến đổi khí và nâng cao cái năng lực phòng chống thiên tai của đất nước. Đặc biệt là các cái khu vực vùng dễ bị
5: tổn thương, các cái cộng đồng yếu thế.
2: Sáng nay tại Hải Phòng, Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức lễ phát động phong trào đăng ký hiến mô tạng hưởng Ngày hiến tạng thế giới một mươi ba tháng tám. Tại đây, các chuyên gia ước tính tại nước ta do thiếu nguồn tạng nên trung bình mỗi ngày có khoảng ba mươi sáu người phải giã từ cuộc sống vì không được ghép tạng. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
8: Danh sách những trường hợp chờ ghép tạng ở nước ta luôn có từ năm người trở lên, nhưng từ trước đến nay chỉ có khoảng 150 ca chết não hiến tạng, chỉ chiếm 2% số ca ghép tạng trên toàn quốc, còn lại là nguồn tạng từ người cho sống. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, tại Hàn Quốc, dân số 50 triệu người mỗi năm tiến hành ghép tạng khoảng 5.000 ca. Trong khi đó, ở nước ta, mặc dù dân số gấp đôi, nhưng 30 năm qua mới chỉ thực hiện được 7.000 ca ghép tạng. 30 năm chúng ta ghép được 7.000 ca còn riêng năm 2022 thì chúng ta ghép
5: kỷ lục được nhỉnh hơn 1.000 ca, là kỷ lục. vậy thì nếu chúng ta coi cái mô hình bệnh tật của chúng ta giống với Hàn Quốc và nếu tính cái tỷ lệ như Hàn Quốc
8: thì tôi dự đoán thì chúng ta sẽ có khoảng 36 người chết mỗi ngày vì không được ghép. Nhằm tăng nguồn tạng hiến từ người cho chết não, Việt Nam đã học tập mô hình của Tây Ban Nha, Mỹ và hai quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực là Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động Hiến Mô Bộ Phận Cơ thể Người Việt Nam, thời gian tới công tác vận động hiến mô tạng sẽ chuyển từ thụ động sang chủ động. Khi
10: mà có cái nguồn tạng cho rộng rãi từ trên tiềm năng, là người đang mạnh khỏe và đặc biệt là trên đối tượng gia đình những người đó và bản thân người đó khi sống đã đăng ký rồi và gần chết họ cũng đồng ý đăng ký nữa thì đấy là cái nguồn tặng rất phong phú đấy, bởi vì cái nguồn người mà chết não và ngừng tim ấy là rất nhiều hiện nay hàng ngày ở các bệnh viện và đặc biệt ví dụ chúng ta thấy ở các nước là khi mà họ nhận cái bằng lái xe là đương nhiên là họ đã đăng ký hiến tặng và khi mà họ là có chết não hoặc sau chết là đương nhiên họ hiến tặng họ không phải ký, không phải gia đình không phải vận động nữa
8: Đến nay, cả nước có gần 80.000 người đăng ký hiến mô tạng. Ngay tại sự kiện hưởng ứng Ngày Hiến tạng Thế giới 13 tháng 8, tại Hải Phòng có khoảng 1.000 người đăng ký, trong đó có hơn 700 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Bệnh viện này cũng vừa thực hiện thành công 2 ca ghép thận đầu tiên. Nhân dịp này, Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam đã trao quyết định thành lập Chi hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người của thành phố Hải Phòng. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập được Chi hội này. Lao động Công đoàn
11: đoàn.
2: Thưa quý vị, với tinh thần dân chủ đoàn kết đổi mới phát triển, Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ tư Học viện Quân y nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
11: Học viện là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học điều trị lớn hàng đầu của quân đội và đất nước. Hiện nay nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế từ bậc đại học đến sau đại học cho quân đội, ngành y tế và các nước bạn. Học viện có hai bệnh viện thực hành tham gia thu dung cứu chữa điều trị cho bộ đội và nhân dân. Hiện tại Học viện có lực lượng hơn 1.200 đoàn viên công đoàn, đảm nhiệm công tác trên mọi vị trí chuyên môn. Đoàn viên công đoàn của học viện đã tham gia tích cực vào hoạt động chung của công đoàn quân đội của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào năm nhất 30, phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào an toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật và phong trào phát triển kinh tế gia đình trong cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh:
5: Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các phong trào như lao động giỏi, lao động sáng tạo, các cuộc vận động khác trong toàn quân và các phong trào hành động cách mạng của công đoàn với nội dung và biện pháp hình thức cụ thể và thiết thực, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện và đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, người lao động gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, các cuộc vận động của toàn quốc và toàn quân sát với yêu cầu những cục học viện chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu
2: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay cả nước có 3 triệu 780.000 công nhân lao động trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trong số đó có khoảng 1,8 triệu lao động có nhu cầu về nhà ở Trên thực tế, số công nhân có thể tiếp cận với nhà ở là rất khó dù thời gian qua rất nhiều chính sách trong lĩnh vực này đã được triển khai Phần ánh của phóng viên Phương Thoà
12: Thực tế hiện nay nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu Do mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án Với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ Đáp ứng được gần 30% nhu cầu của công nhân lao động Tại Hà Nội với gần 170.000 công nhân Nhưng thực tế mới đáp ứng được hơn 22.000 chỗ ở cho công nhân Khoảng 13% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân Chia sẻ tại tọa đàm, chị Nguyễn Thị Vân, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Denso cho rằng với mức lương khoảng hơn 15 triệu đồng một tháng, gia đình chị không có nhiều khả năng tích lũy tài chính để mua nhà ở xã hội. Nên với chị, mong muốn nhà nước xây dựng nhiều khu nhà ở cho công nhân thuê với giá hợp lý. Tôi đang thuê đến nay là 7 năm rồi. Thật sự là hai vợ chồng cùng làm việc ở trong khu công nghiệp và hai cháu cũng phải đi cùng bố mẹ để để xuống đây để học và ở với bố mẹ kinh tế thì thật sự để mà cái mua cái chung cư ở đây không dám mơ vì là trong doanh nghiệp là cũng giảm tải công việc rất là nhiều nên công nhân gặp khó khăn rất là nhiều mỗi tháng cả tiền thuê cả tiền điện nước là của gia đình ba triệu rưỡi do thiếu quỹ nhà ở dành cho công nhân tại nhiều khu công nghiệp khu chế xuất công nhân phải thuê nhà trọ của người dân trong khu vực lân cận điều kiện sống tạm bỡ diện tích phòng ở chật hẹp không có không gian vui chơi giải trí. Trước vấn đề cấp bách về nhà ở cho công nhân, nhiều chuyên gia lao động cho rằng cần có chính sách xây nhà ở, xã hội, nhà ở cho công nhân thuê phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống thu nhập của công nhân. Đảm bảo công nhân tiếp cận những khu nhà ở đáp ứng các tiện nghi sinh hoạt cơ bản. Đảm bảo an ninh, tạo điều kiện để công nhân lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động một cách tốt nhất. Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Hội Nữ trí Thức thành phố Hà Nội cho rằng
4: thứ nhất là cái
8: điều kiện kinh tế phát triển chưa cao, lương công nhân chưa cao, mà trong khi đó họ còn phải lo rất nhiều các cái của cuộc sống, lo cho con đi học, lo cho bố mẹ già, lo cho bản thân chính mình, cho nên là cái lương chưa đủ điều kiện để họ có thể có điều kiện mua nhà, vậy cho tôi cho là cái việc phải có một cái quỹ nhà ở của xã hội mà do chính phủ quản lý để cho các cái người công nhân thuê, thì tôi cho đấy là một có lẽ cái hướng giải quyết tôi cho là tốt nhất
12: bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng trong khi nhà nước chưa đủ nguồn lực xây dựng quỹ nhà ở cho công nhân thuê cần có các chính sách ưu đãi về thuế tín dụng nhằm hỗ trợ các cá nhân doanh nghiệp xây nhà ở cho công nhân thuê đối với các khu nhà ở xây dựng cho công nhân thuê từ ngân sách nhà nước theo ông bùi dũng trưởng phòng quản lý tái định cư và nhà ở xã hội công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội cần xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần sức khỏe cho người lao động
5: để hấp dẫn cho cái người lao động thuê tại các cái khu nhà và do nguồn ngân sạch đầu tư thì chúng ta cũng phải tiến hành đồng bộ có nghĩa là một cái khu nhà nó cũng phải có những cái khu về sinh hoạt cộng đồng, khu thiết chế văn hóa rồi là khu y tế rồi đối với những các hộ gia đình thuê ở thì họ sinh hoạt họ có con cái họ có gia đình chợ, trường là phải đi kẻ. chứ ở cái khu thí điểm thì cái việc xây dựng chúng ta không đồng bộ.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Cụ thể hóa chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Công an thành phố Uông Bí là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình tặng bình chữa cháy, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và bàn giao bình chữa cháy cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Với quyết tâm mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người được tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đã có hơn 13.000 hộ gia đình tự mua hơn 15.200 bình chữa cháy để trang bị tại gia đình. 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố tự mua 269 bình chữa cháy để tự trang bị cho gia đình và tặng cho bạn bè người thân. Đến nay, toàn thành phố có trên 30% số hộ dân đã trang bị bình chữa cháy và có kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Việc mỗi hộ gia đình có ít nhất một bình chữa cháy, ít nhất một người được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy để đảm bảo bốn tại chỗ phòng cháy chữa cháy từ sớm từ xa, từ đám cháy nhỏ để không lan ra đám cháy lớn là hết sức cần thiết. Thành phố Uông Bí đang phấn đấu mục tiêu 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy và có kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, mô hình 30 trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đang góp phần giải quyết những khó khăn trong công tác quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy chơi cháy và cứu hộ cứu nạn. Đây là mô hình được Cục Cảnh sát Giao thông đánh giá là một trong những mô hình điển hình toàn quốc cần được nhân rộng. Vũ Miền, phóng viên Thường Chú, khu vực Đông Bắc phản ánh.
13: Mô hình ba không không xảy ra tai nạn, không để xảy ra trộm cắp không để cán bộ, thủy thủ, thuyền viên mắc tệ nạn xã hội, được Phòng Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lần đầu tiên vào năm 2009 với lực lượng nòng cốt là thành viên chi hội tàu du lịch Hạ Long. Ngày đầu, từ 2 đơn vị đến nay, toàn bộ 240 doanh nghiệp với khoảng 400 phương tiện và hàng nghìn người lao động ký cam kết tham gia mô hình 3 và các quy định về an ninh trật tự. Sau 14 năm được triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, từng bước xóa bỏ tình trạng cờ bạc, ma túy, trộm cắp vặt, góp phần xây dựng thương hiệu, uy tín du lịch Vịnh Hạ Long. Điều quan trọng nhất, mô hình 30 cùng các chương trình khác tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh. Ông Đào Mạnh Lượng, giám đốc công ty Biển Ngọc và bà Nguyễn Thị Mão, công ty vận tải khách Bài Thơ chia sẻ
5: khi mà các cái doanh nghiệp tham gia vào mô hình này, cái điều đầu tiên là quan tâm đến nhân sự chi hội ấy, cũng đã từng phải trao đổi với nhau rằng nếu như có những thủy thủ thuyền viên mà luôn luôn có cái tính tắt mắt, đã mắc phải thể nạn mà không thể giáo dục được thì tốt nhất sẽ không thể làm việc trên các tàu du lịch tại bình hà long được.
8: Cái cái hợp tác đảm bảo cái an toàn phòng chống tai nạn phòng chống cháy nổ tại tàu đấy thì cái ý thức của anh em tiến bộ lên rất nhiều. Anh em có ý thức, có chuyên môn có hiểu biết và thuần thục được thao tác xử lý tình huống giả định để khi nếu xảy ra đều thực hiện rất là tốt. Đại tá
13: Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm nay là lần đầu tiên ba đơn vị là cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng tổ chức một hội nghị lắng nghe ý kiến để tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp.
4: Tôi rất mong muốn là tất cả lực lượng công an có liên quan mang lại những cái điều kiện tốt nhất cho chi hội du lịch của phát triển có thương hiệu đến đây là không có chặt chém đến đây là đảm bảo an toàn ngủ đêm trên vị không có tệ nạn xã hội và chúng ta phải có một cái dịch vụ chuyên nghiệp để mang lại cái nguồn thu cho các doanh nghiệp và mang lại nguồn thu cho tỉnh
13: đến nay Quảng Ninh đã phát triển đội tàu du lịch lớn mạnh nhất cả nước đẹp về hình dáng tốt về kỹ thuật địa phương đang phát triển thêm các loại hình du lịch mới như tàu nhà hàng Tàu chạy đêm ven bờ Vịnh Hạ Long sắp tới sẽ mở thêm các tuyến du lịch mới trên Vịnh Bái Tử Long, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý. Việc ký quy chế phối hợp tiếp tục thực hiện mô hình 3 giữa các lực lượng của Công an tỉnh và Chi hội Tàu Du lịch Hạ Long là điều cần thiết để gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trên Vịnh Hạ Long trong công tác đảm bảo an toàn cho du khách.
2: Phóng viên Nguyên Long dẫn báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện ngày 11 tháng 8 năm 2023 cho thấy, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện đặc biệt là khu vực Bắc Bộ vẫn nhiều, nên mực nước hồ chứa thủy điện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng và ở mức cao. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Còn bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết các vùng miền trên cả nước.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì hôm nay nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung, trong khi đó thì miền Bắc lại có mưa vừa, mưa to xuất hiện ở nhiều nơi. À, cụ thể, hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa rông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có thể vượt 100 mm. Sau những trận mưa liên tục trong thời gian vừa qua thì đất đá ở vùng núi đã ngậm no nước, mưa thêm có thể sẽ dẫn đến lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Với khu vực miền Trung Thời tiết hôm nay, nắng nóng bao trùm từ Nghệ An cho đến Ninh Thuận. Nắng nóng nhất là ở Huế, Đà Nẵng, Hội An, Tuy Hòa, với nhiệt độ trong mức 38-39 đến 39 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng mạnh, nhiệt độ phổ biến tại các thành phố trong khoảng 31-34 đến 34 độ. Riêng Đồng Phú hay Biên Hòa, nắng nóng 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Nhiều nguồn tin khu vực đêm qua đồng loạt cho biết chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại quốc gia Tây Phi này đã đe dọa hành quyết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nếu các quốc gia thành láng giềng can thiệp quân sự vào nước này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
6: Các nguồn tin cho biết lời đe dọa hành quyết Tổng thống Bazoum của chính quyền quân sự Niger được hai quan chức phương Tây giấu tên tiết lộ với hãng tin AP của Mỹ. Tổng thống Niger Mohammed Bazoum bị lực lượng đảo chính bắt giam tại dinh tổng thống ở thủ đô Niamey từ đêm 26 tháng 7. Hôm 9 tháng 8, đảng Dân chủ Niger của ông Bazoum cho biết tổng thống bị lật đổ cùng với vợ và con trai đang bị giam giữ trong điều kiện hết sức tồi tệ. Thông tin về việc chính quyền quân sự Niger đe dọa sát hại Tổng thống Barum được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo các quốc gia Tây Phi tiến hành cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ hai tại thủ đô Abuja của Nigeria để bàn biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng. Kết thúc cuộc họp, các nhà lãnh đạo Tây Phi ra tuyên bố chung khẳng định để ngỏ mọi giải pháp trong cuộc khủng hoảng Niger bao gồm cả biện pháp can thiệp quân sự như lựa chọn cuối cùng để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger tuyên bố chung đồng thời yêu cầu kích hoạt ngay lập tức lực lượng dự bị của cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger. Trong khi đó, tại Niamey, chính quyền quân sự Niger tiếp tục thể hiện quyết tâm duy trì quyền lực và không khuất phục trước các áp lực quốc tế. Giới quân sự cầm quyền Niger khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu đề ra là xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ phục vụ nhân dân, Sản sàng bác trả không khoan nhượng với mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào nước này.
2: Trước thông tin về việc cộng đồng kinh tế Tây Phi đang cân nhắc tất cả các giải pháp kể cả biện pháp quân sự tại Niger, người dân quốc gia châu Phi này đã bày tỏ mong muốn giải pháp hòa bình thay vì chiến tranh được ưu tiên cho tình hình tại quốc gia này. Là Trước hết, phải là đối
10: thoại. Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Niger, đặc biệt là chiến
2: tranh.
10: Chúng tôi chỉ muốn hòa bình cho đất nước của chúng tôi mỗi ngày. Tất cả người dân Niger đều nhận thức được điều này và không làm gì khác ngoài việc cầu xin hòa bình. Bất cứ điều gì cộng đồng kinh tế Tây Phi làm là việc của họ, song điều quan trọng nhất là họ nên tìm cách đoàn kết, không gây ra chiến tranh ở đất nước của chúng tôi.
2: Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Fahal Haq vừa lên án mạnh mẽ vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Ecuador Fernando villasey đồng thời cứ gọi cơ quan thực thi pháp luật nước này điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Trong khi đó, cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền vôn cơ bày tỏ đặc biệt quan ngại về những thách thức mà đất nước và nhân dân Ecuador đang phải đối mặt do bạo lực gia tăng. Ông Tức cho rằng chính quyền cần đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ các ứng cử viên chính trị, quan chức chính phủ và đội ngũ truyền thông. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cả tính mạng và phẩm giá của các cá nhân theo các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người để ngăn chặn những hành động tàn ác tương tự tái diễn. Trước đó, tối 9 tháng 8, ông Val... Villasi Sencio đã bị ám sát khi đang rời khỏi một sân vận động ở thủ đô Quito sau cuộc meeting vận động tranh cử tại đây. Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm qua thông báo kế hoạch điều động khoảng 10.000 quân tới biên giới phía Đông nhằm đối phó với người di cư trái phép và những biến động tại biên giới với Belarus. Động thái có thể làm nguy cơ làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng giữa lúc châu Âu vẫn chưa hết sôi sục về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz đưa ra một ngày sau khi xuất hiện những thông tin cho biết Ba Lan sẽ gửi thêm 2.000 binh sĩ tới biên giới trong hai tuần tới. Về cơ bản là tăng gấp đôi sự hiện diện quân sự tại khu vực.
6: Chúng tôi phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào và không loại trừ bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định điều quân đến gần biên giới Belarus để củng cố biên giới, xua đuổi những kẻ tấn công. Sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ ở biên giới. Trong đó, 4.000 quân sẽ trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng và 6.000 quân còn lại được bố trí trong lực lượng dự bị.
1: Căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus bắt đầu leo thang kể từ cuối tháng 6 vừa qua, khi hàng trăm tay súng Wagner chuyển đến Belarus như một phần của thỏa thuận do nước này làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự này. Chính phủ Ba Lan hồi cuối tháng trước đã xác nhận sự có mặt của ít nhất 100 tay súng Wagner gần biên giới. Theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, đây chắc chắn là động thái chuẩn bị cho cuộc tấn công hỗn hợp sắp tới vào lãnh thổ Ba Lan. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ba Lan nên cảm ơn Belarus vì đã giúp kiểm soát Wagner, nếu không lực lượng này có thể đã tiến quân đến Warsaw. Mối bất hòa giữa Ba Lan và Belarus có nguy cơ làm trầm trọng hơn những vấn đề mà châu Âu đang phải đối mặt trong bối cảnh châu Lục vẫn chưa hết sụp sôi vì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong khi Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, Belarus là đồng minh gần gũi của Nga. Trong khi đó, Điện Kremlin hồi tuần trước cho rằng, Quyết định của Ba Lan điều động thêm binh sĩ tới biên giới với Belarus và những động thái của NATO là đáng lo ngại.
6: Nỗ lực thúc đẩy hiệp ước nhà nước liên minh giữa Nga, Belarus đang được tiến hành. Vì vậy, việc Ba Lan tăng cường quân đến biên giới là đáng lo ngại, cho thấy sự thù địch
2: đối với Belarus và Nga. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình. Mặc dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi kết qua Bình Nhưỡng, Triều Tiên đêm qua, nhưng bão khanun vẫn gây nhiều thiệt hại cho cả Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sáng nay, thủ đô Bình Nhưỡng đặt trong tình trạng báo động cao để đối phó với mưa lũ. Bão gây mưa lớn trên toàn quốc. Những trận mưa lớn sáng nay tiếp tục gây ngập úng ở nhiều nơi. Lượng quân đội được huy động phối hợp cùng chính quyền địa phương để giảm thiểu các thiệt hại. Tại Hàn Quốc, bão đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng. Gần 16.000 người phải sơ tán tránh bão. Hiện vẫn còn 676 tuyến đường bộ trên toàn đất nước Hàn Quốc bị phong tỏa do lũ lụt hoặc sật là đất. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất lên tới 147 mm. Dự kiến khu vực miền Bắc và trung nước này sẽ tiếp tục có mưa cho đến sáng mai. Theo số liệu thống kê mới nhất Hà Bắc, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ do bão Đúc Sury gây ra ở Trung Quốc, đến nay đã ghi nhận 29 người thiệt mạng. Hiện vẫn còn 16 người mất tích. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
11: Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo của chính quyền thành phố Hà Bắc tổ chức sáng nay ngày 11 tháng 8. Ngoài ra theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 96 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 133 tỷ đô la Mỹ. Trước đó do ảnh hưởng của bão Đức Suri, khu vực miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ cuối tháng 7. Trong khi đó, Đại khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu xanh vào lúc 6 giờ sáng nay, khi bão Khanun đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 đến km/h và dự kiến sẽ vào tỉnh Liêu Ninh miền Đông Bắc nước này vào đêm nay. Do vậy, cùng ngày, mưa lớn có thể sẽ quay trở lại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, trong khi vùng Đông Bắc cũng sẽ có mưa liên tục trong 3 ngày tới.
2: Dạng sáng nay theo giờ địa phương, tàu thăm dò mặt trăng mươi 25 của Nga đã được phóng thành công, đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của Nga sau gần 50 năm. Sứ mệnh của mươi 25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực mặt trăng và tiến hành các nghiên cứu cấu trúc bên trong cũng như khám phá các nguồn tài nguyên trong đó có nước. Nhiệm vụ khoa học của con tàu này dự kiến kéo dài một năm. Sau mươi 25, Nga có kế hoạch phóng hai tàu tiếp theo lần lượt trong các năm 2024 và 2025.
0: Hội sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong số các quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây sụt giảm sản lượng lũ gạo toàn cầu, thị trường lũ gạo đang nóng lên không ngừng là động lực mạnh mẽ để chúng ta kết nối toàn bộ chuỗi giá trị cung ứng từ sản xuất đến phân phối và tiêu dùng để gia tăng kim ngạch xuất khẩu gạo. Thực tế, trong nhiều năm qua, ngành nông nghiệp nước ta tập trung xây dựng đề xuất một số chính sách cụ thể như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030, đề án phát triển bền vững một triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao. Có đó nhằm hướng đến mục tiêu gia tăng về chất lượng và giá trị của hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bài một loạt bài tận dụng thời cơ vàng cho xuất khẩu gạo. Nhóm phóng viên Thanh Tùng và Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ phân tích lợi thế, sự thay đổi trong phương thức sản xuất của người dân vừa lúa đã nhìn nhận và từng bước nâng tầm giá trị thương hiệu ngành hàng lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.
14: Vừa thu hoạch xong diện tích lúa hè thu, các thành viên trong Hợp tác xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xuống giống vụ lúa thu đông năm 2023. Diện tích sản xuất lúa vụ này của Hợp tác xã hơn 900 hectare, tập trung chủ yếu vào giống lúa thơm đặc sản như OM18, OM380 để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc Hợp tác xã Bình Thành, những năm gần đây, thương hiệu gạo của Việt Nam luôn được khẳng định trên thị trường thế giới. Để có được thành quả trên, là người dân các vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung canh tác lúa theo hướng an toàn sinh học, sử dụng những giống lúa chất lượng cao, đặc sản để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp và người dân đã cùng hợp tác để phát triển vùng nguyên liệu. Chính điều này đã từng bước khẳng định được thương hiệu của ngành hàng lúa gạo. Ông Nguyễn Văn Đời cũng cho biết, hiện nay hợp tác xã đang tập trung chăm sóc vụ lúa thu đông với tâm thế giá lúa ở mức cao, và trước những cơ hội để khẳng định hơn nữa uy tín vị thế của ngành hàng lúa gạo Việt Nam khi một số quốc gia đang hạn chế cấm xuất khẩu lúa gạo thời gian qua
7: sau đông này là cây đội OM 18 là chiếm khoảng 70% còn lại thì OM 380 cũng có chia sẻ với số nông dân mình hy vọng là sẽ cây ra lúa nó sẽ tăng cao hơn là cây vụ hè thôi gia dân đã cũng cố gắng chăm sóc rất là tỉ mỉ để
14: làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất. Còn ông Nguyễn Thanh Tùng ngụ huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ cho biết đú thu đông của gia đình được 50 ngày giờ này đã có nhiều thương lái vào đặt cọc với giá từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một ký nhưng chưa bán. Theo nhận định, giá lúa còn tăng cao và tín hiệu xuất khẩu đang khởi sắc. Năm nay thì cái giá lúa nó cũng chấp nhận được, giá cả mà thị trường nó được tăng cao ổn định ở mức độ này thì người dân rất là phấn khởi. Vụ lúa thu đông năm nay Cần Thơ xuống giống hơn 62.000 hecta. Hiện nay khoảng 50% diện tích lúa đang ở giai đoạn làm đồng và trổ bông. Ông Trần Thái nghiêm. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, để nâng cao giá trị cho ngành hàng lúa gạo, địa phương đã đẩy liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước trong chuỗi ngành hàng. Chính điều này đã nâng cao giá trị của ngành lúa gạo, giá bán ổn định và hơn hết là khẳng định thương hiệu gạo của Việt Nam
6: xác định quy hoạch những cái vùng sản xuất lúa có điều kiện thuận lợi để tập trung đầu tư cái nguồn lực phát triển cái hạ tầng nâng cao cái điều kiện kỹ thuật thúc đẩy cái chuỗi liên kết thực hiện các cái giải pháp để đảm bảo lúa được an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với từng bước minh bạch hóa cái quá trình sản xuất bằng các cái nhật ký sản xuất là chi xuất được cái nguồn gốc và cái vấn đề mấu chốt đó là cái sự liên kết giữa bà con, các hợp tác xã cùng doanh nghiệp cách đối tạo ra mối liên kết ngày càng chặt chẽ.
14: An Giang là địa phương sản xuất lúa gạo lớn của cả nước. Năm nay dự kiến sản lượng của địa phương ước đạt khoảng 4 triệu tấn lúa. Xuất khẩu ngành hàng lúa gạo thuận lợi nên người dân có lợi nhuận từ 1.100 đến hơn 2.000 đồng một ký. Ông Nguyễn Thành Huân, phó giám đốc sở công thương tỉnh An Giang cho biết địa phương đã xuất khẩu hơn 340.000 tấn gạo với giá trị hơn 180 triệu đô la Mỹ tăng cả về giá trị và sản lượng so với cùng kỳ. trong những năm qua địa phương đã đẩy mạnh liên kết tiêu thụ lúa gạo giữa người dân với doanh nghiệp. điều này đã giúp doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu, người dân an tâm sản xuất, từ đó nâng cao giá trị của ngành hàng lúa gạo. về cái tình hình tiêu thụ lúa
7: của các doanh nghiệp ký liên kết với cái hội nông dân đó về cái vụ hè thu chúng tôi tổ chức là cho 14 doanh nghiệp ký để mà đảm bảo là cái tiêu thụ sản phẩm trên cái số diện tích cơ khoảng 64%. Còn đối với thu đông đó thì có 13 cái doanh nghiệp và hầu như cái vụ thu đông đó thì là các cái diện tích mà xuống giống của tỉnh An Giang thì hầu như các doanh nghiệp ký hầu như là hết khoảng
14: 95%. Hiện nay thị trường lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sôi động khi giá lúa gạo liên tục tăng. Vụ hè thu ở khu vực này vẫn đang được người dân tất bật thu hoạch và giá bán lúa tại ruộng được thương lái điều chỉnh tăng từng ngày. trong khi đó xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục tăng, một số loại gạo đã chạm ngưỡng 690 đô la Mỹ một tấn. đây là tín hiệu mừng đối với ngành hàng lúa gạo của Việt Nam.
2: thưa quý vị và các bạn hiện các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn bền vững và đặc biệt là sự liên kết giữa người dân doanh nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị ngành lúa gạo, đảm bảo an ninh lương thực cũng như xuất khẩu khẳng định rõ vai trò vị thế của ngành gạo Việt Nam trong thời gian qua. Trong phần 2 của loạt bài tận dụng cơ hội vàng cho xuất khẩu gạo sẽ được phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ ngày mai, chúng tôi sẽ phân tích sâu câu chuyện liên kết của thương nhân xuất khẩu gạo với người dân để cùng nhau xây dựng chuỗi ngành hàng lúa gạo bền vững, khẳng định uy tín của ngành hàng lúa gạo Việt Nam trên trường quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm bốn đô la Mỹ một ounce so với hôm qua, hiện đang được giao dịch ở mức một đô la Mỹ một ounce. Cùng xu hướng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng giảm nhẹ khoảng năm mươi đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức mua vào là sáu mươi sáu triệu bảy trăm đồng một lượng và bán ra là sáu mươi bảy triệu ba trăm đồng một lượng. Giá văng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 56.060.000 đồng một lượng và bán ra là 56.910.000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.837 đồng một đô la, tăng 11 đồng so với hôm qua.
10: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo chính phủ về việc một số bộ ngành địa phương xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023. Cụ thể, đến ngày 31 tháng 7 năm nay, có 7 địa phương dù đã thực hiện phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 được giao, nhưng vẫn kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch để điều chuyển cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu. Số vốn đề nghị giảm là hơn 1.758 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 1.230 tỷ đồng và vốn nước ngoài là hơn 528 tỷ đồng.
0: Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của 25 ngân hàng niêm yết lớn nhất cho thấy tổng lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 61.600 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
10: Sáng nay, thị trường ghi nhận hai ngân hàng giảm lãi suất huy động. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) giảm lãi suất huy động lần thứ ba trong tháng. Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng giảm lãi suất huy động, mức giảm là 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 cho đến 36 tháng.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay áp lực bán không quá lớn nhưng lan rộng thị trường khiến VN Index tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, sự hồi phục của một số cổ phiếu blue chip, đặc biệt là mã lớn VIC, trở lại đường đua đã giúp VN Index tăng vọt và lấy lại mốc 1.230 điểm. Mặc dù vậy, sự thiếu đồng thuận của thị trường trước áp lực chốt lời ở nhiều nhóm ngành khác khiến VN Index dần hạ độ cao khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Ngoại trừ VIC, đa số các mã blue chip và các mã đầu ngành khác đều chịu áp lực chốt lời. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 0,81 điểm xuống còn 1.218,80 điểm. HN Index giảm 0,87 điểm xuống 243,04 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến
8: cơ hội thành hiện thực
10: Quý vị và các bạn thân mến, Chính phủ đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trên thực tế thì các bộ ngành địa phương đã có những hành động cụ thể để triển khai đề án này nhưng việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Thành Trung
0: Vướng mắc lớn nhất trong phát triển nhà xã hội là vấn đề pháp lý. Ngoài thủ tục hành chính phức tạp thì việc chủ đầu tư không được quyết định về giá khiến cho doanh nghiệp không mặn mà đầu tư nhà ở xã hội. Một vấn đề vướng mắt khác là xác định đối tượng được mua nhà. Nếu xác định người không nộp thuế thu nhập cá nhân thì hầu hết các cán bộ công chức không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Chính quyền địa phương cũng không thể xác định được có nhà hay là không có nhà. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế:
7: Tại vì nhà ở xã hội theo quy định nó có 3 cái hình thức, thứ nhất là tiền, cái thứ hai là nhà và thứ ba là đất." Thì đối với tiền thì nó sẽ vào ngân sách và nó đi theo con đường của thuế và tài chánh. Đối với trường hợp nhà thì sẽ thuộc về ngành xây dựng. Nhưng đối với trường hợp đất thì nó lại thuộc về ngành tài nguyên. Do đó tùy theo cái đối tượng mà thực hiện cái này đó thì lại một ngành phải xác định cái việc này. Rốt cuộc là không ai xác định hết, tại trong các đường quyền pháp luật không có.
0: Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đôn đốc các địa phương đẩy nhanh thực hiện triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà xã hội. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng vấn đề đang được đặt ra hiện nay là nếu không đa dạng hóa kênh huy động vốn mà phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng thì công tác phát triển nhà xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực nêu ý kiến.
5: Thì tôi đang mong muốn là đề xuất một cái quỹ,
2: thành lập cái quỹ phát triển nhà xã hội thì quỹ này có thể là huy động từ năm nguồn khác nhau. Nguồn thứ nhất là ngân sách. Thứ hai là gì? là vốn góp từ các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Và thứ ba là phát hành trái phiếu. Thứ tư chính là vốn đối ứng hay là vốn bổ sung cho vay của các tổ chức tín dụng trong nước. Đấy cuối cùng chính là nguồn vốn ODA và nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế. thì Tôi cho rằng là năm nguồn vốn như thế này hoàn toàn khả thi.
15: thưa quý vị và các bạn thời điểm này đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tập huấn tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị nước rút cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 8 quân số của đội tuyển lúc này đã tăng lên 24 cầu thủ sau khi một số câu lạc bộ nhả người chia sẻ trong ngày đầu tiên lên tập trung đội tuyển thủ môn Văn Việt của sông Lam Nghệ An cho biết
2: đây là lần đầu tiên em làm việc với huấn luyện viên Hà Anh Tuấn ạ. Mỗi huấn luyện viên thì có một triết lý làm việc riêng cho nên là em cũng cố gắng thích nghi và tập luyện và thi đấu theo cái lối chơi mà thầy đưa ra.
15: Năm 2023 là một giải đầu tiên Nguyễn Văn Việt được đứng trong hùng gỗ của sông Lam Nghệ An ở đấu trường đỉnh cao V-League. Văn Việt cho rằng đó chính là cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm giúp anh tự tin hơn khi được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam.
2: Mùa giải năm nay thì em được thi đấu 9 trận V-League và cũng là mùa giải đầu tiên em được ra sân ở V-League. Thì em cảm thấy là vui và đó cũng là động lực cho em để em tiếp tục tập luyện và thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển.
15: Chiều qua, Văn Việt và các đồng đội đã có trận đấu tập với đội U21 Hà Nội và giành kết quả hòa hai đều. Thông qua trận đấu này, ban huấn luyện đã có những thử nghiệm về nhân sự để tìm ra những mảnh ghép ưng ý nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vào lúc 17 giờ chiều nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp BKMX Bình Dương trên sân nhà trong trận cầu quyết định đến tấm vé ở lại V-League mùa tới. Chỉ cần hòa ở trận đấu cuối cùng này, cả hai đội sẽ trụ hạng thành công. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
14: "Cái thời gian vừa qua là chúng tôi rất là khó khăn, khó khăn lắm, khó khăn cả về kinh phí, những không giữ được những cầu thủ rồi đôn mới lớp trẻ lên. Vừa rồi thì cũng may mắn là được tăng cường một số cầu thủ như là Patrick về là Huỳnh Tấn Tài nhờ công an Hà Nội dư người đã cho." chúng tôi đang có 14 điểm và vượt lên đứng đứng ở thứ vị trí 13 và thuận lợi cái trận cuối đá sân nhà thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ trụ hạng.
15: Cũng trong chiều nay, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã trận cuối mùa giải với Khánh Hòa và có thể là trận đấu cuối ở V League khi không còn quyền tự quyết. Khả năng SHB Đà Nẵng lọt qua khe cửa hẹp để trụ hạng mùa giải năm nay là rất thấp khi họ đang đứng cuối bảng xếp hạng kém câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương 3 điểm. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho
4: biết tháng trụ hạng thì phải nói là cũng phải uh, hy vọng thôi còn uh, còn nước còn thát nghĩa là còn trận đấu cuối cố gắng và thi đấu nhưng mà phải ghi được bạn rồi sẽ cho kết quả
15: kết thúc vòng đấu áp chót của giải golf vô địch quốc gia cúp Vinfast 2023 ngôi đầu bảng nam lại đổi chủ với sự vươn lên của nhà đương kim vô địch Nguyễn Anh Minh ở vòng 3 Anh Minh mang về tổng điểm âm 2 qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng cùng thành tích âm năm gậy. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Đặng Sơn, bố của gốc phơ trẻ anh Minh, vận động viên này chưa đạt phong độ tốt nhất do gặp vấn đề về thể lực.
0: À, Minh chắc là cần phải cải thiện về vấn đề sức khỏe. Về Minh vừa rồi đi đấu hơi dày, vậy lại di chuyển hơi xa, lệch múi giờ. Trong lịch thi đấu cả năm thì mình cũng có lên, thế nhưng mà cái việc mà đi thi đấu ở Tây Ban Nha là một cái việc đột xuất. Mình thi đấu ở Vinfast hay là trong lịch thi đấu của Minh rồi, thế nhưng mà ở giữa đó sẽ lại phát sinh cái lịch của bên Tây Ban Nha. Mình cũng cố gắng để chuẩn bị sức khỏe nhưng mà giải ở Tây Ban Nha nó bảo mòn sức khỏe cũng rất là ghê. Tuy tạo ra các
15: biệt điểm số tại vòng 2 nhưng ở vòng 3, Nguyễn Nhất Long vẫn lùi về vị trí thứ 2 với tổng điểm âm 4, xếp hạng 3 là Nguyễn Đặng Minh với tổng điểm event 3. Ngày thi đấu thứ 3 cũng ghi nhận điểm âm đến từ Nguyễn Hữu Quyết và Trương Chí Quân. Hiện tại hai vận động viên đều xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng nam với điểm dương 4. Cấp chuyên nghiệp Trương Chí Quân chia sẻ
2: vì đường gồn nó đây rất là khó nên là lâu lâu mình có thể bị phân tâm một tí là mình sẽ bị mất bóng. Hôm nay quân nghĩ là con làm chiến thuật tốt và đã có một vòng đấu tốt hơn. Tại ra thì sân hải phòng thì quân cũng không có được thi đấu tốt trước đây thì là quân nghĩ là với top 10 đi vào ngày cuối thì con cũng một vị trí khá là ổn. Con à, nghĩ là quân có thể đánh tốt hơn nhưng mà mình chỉ có thể tập trung cho vào ngày mai và thi đấu tốt nhất có thể thôi.
15: Tại bằng nữ... Lê Trúc An giữ vị trí đầu bảng với thành tích dương 2 sau 3 ngày thi đấu. Hai vị trí tiếp theo thuộc về đoàn Xuân Khuê Minh và Nguyễn Thảo My. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào bán kết World cấp nữ 2023 sau chiến thắng ngày thở 2-1 trước Á quân Hà Lan ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam. Sanma Paraluelo trở thành người hùng với pha dứt điểm lạnh lùng vào góc xa ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha ở hiệp phụ. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Joker Vinda trên hành trình lịch sử tại World Cup nữ sẽ là đội thắng ở cặp tứ kết Nhật Bản gặp Thụy Điển. Dự báo thời tiết
9: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. thăm vào là việc tại tỉnh Isfahan, Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh đề xuất kết nghĩa của chính quyền tỉnh Isfahan và thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị hai bên sớm trao đổi ký thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương cũng như giữa cố đô Isfahan và thủ đô Hà Nội. Hoạt động này có kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng AIPA 44 thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Thông tin tại lễ phát động phong trào đăng ký Hiến mô tạng hưởng ứng ngày Hiến tạng Thế giới 13 tháng 8 diễn ra sáng nay tại thành phố Hải Phòng cho thấy do thiếu nguồn tạng nên trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 36 người phải giá từ cuộc sống vì không được ghép tạng. Thời gian tới công tác vận động Hiến mô tạng sẽ chuyển từ thủ động sang chủ động, hình thành đội ngũ tư vấn viên tại các bệnh viện để tiếp cận vận động gia đình có người chết não Hiến tạng, đồng thời tiến tới sửa đổi những quy định chưa phù hợp của pháp luật hiện hành. Chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đe dọa hành quyết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nếu các quốc gia láng giềng can thiệp quân sự vào nước này. Giới quân sự cập quyền Niger cũng khẳng định sẵn sàng đáp trả không quan nhượng với mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào nước này. Trong khi đó, cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đã họp lần hai và yêu cầu kích hoạt ngay lập tức lực lượng dự bị nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger. <cười> trước đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng hoàng ân thu hòa hàng nga cùng kỹ thuật viên nguyễn mến phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung lê hằng